Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa favorito, su programa radial de acá de Radio 3 CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. Hoy día es, ¿qué día es? 8. El 8. 8 de diciembre del año 2023. Pero por supuesto, antes de comenzar con este programa... Súper importante, súper especial, vamos a reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos saludando la tarde para todos ustedes. Para aquí, Cristina, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi izquierda. Natalia, Wominjeka y Mainalia, a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, este clima cambiante de Melbourne, ¿no? Que Ay. llueve, pero hace calor, 34 grados. Ay, qué rico. Y aquí sí. Vicky también, como siempre, saludándoles y deseándoles que la estén pasando bien, aunque sea con calor, con viento, con harto polvo y harto, harta semillas, esporas, hay mucha mucha tierra en la calle. Sí, sí. Yo salí en la tarde y me llegaron unos palos de, de los árboles, se caía la rama y caían algunas ramas bastante grandes. Sí, es que Así hacía que mucho viento. Hay que tener mucho cuidado porque los árboles están bastante secos, entonces se quebran fácilmente. De todas maneras, aquí estamos contentas como todos los viernes, trayéndoles noticias, novedades, conversaciones, una charla interesante con sus amigas Natalia, Cristina y Vicky todos los viernes. Esperábamos a Cecilia, pero no pudo llegar. Cecilia, un abrazo igualmente. Un abrazo y a gigante. Todas, a todas las mafalditas que están allá en receso por ahora, en Punta Arena, en Antofagasta, donde sea que estén. En todas partes del mundo, en, en Santiago de Chile. Así que, bueno, saludos a todas las chiquillas que en algún momento están, estuvieron y vuelven algunas. Claro, siempre vuelven, les siempre gusta. Siempre vuelven, ¿viste? Natalia estuvo, se fue, estuvo siete meses afuera y ahora volvió. Así que estamos muy contentas de tenerte de vuelta. Tenemos algunas noticias así cortitas para empezar. Y me gustaría, Cristina, ¿tenía algunas notas por ahí? Yo tenía alguna nota, estábamos buscando más detallitos, ¿Ya? pero una nota bastante importante sobre el tema de la eutanasia. Y parece que en New South Wales ya se ha aprobado uh -huh. la ley que permite a las personas que están enfermas, terminales, de decidir si quieren... Tener una muerte piadosa. Claro, uh -huh. claro, si quieren seguir con maquinitas y auxilios externos. Todo el tema de la eutanasia... No es matar a alguien, es simplemente decidir si seguir la vida Generalmente, con, con, con el suicidio. Con, me salía la palabra. Suicidio. Sí, no, con eh, seguir la vida con el apoyo de máquinas y cosas mm. o dejar de tomar las cosas que claro. no mantienen en vida y dejarnos, dejarnos ir. ¿no? Yeah, hay un, acá, en, acá en Victoria ya hace varios años que se aprobó 
sí. se aprobó la eutanasia o la muerte asistida, que se llama, sí. que tiene su proceso, no es que alguien va a decir, ok, mi, mi familiar está agonizando y le vamos a dar una muerte piadosa, que lo hacemos con los gatos, con los perros, lo hacemos con nuestros animales, ¿cierto? Mm. Pero no podemos hacerlo con la gente, mm. lamentablemente, porque muchas veces nos gustaría poder ayudar a esa persona que está sufriendo con cáncer y que tiene que terminar y terminar hasta las últimas sufriendo y pasando por dolor y, y tomando medicinas y qué sé yo. Personas así no pueden tener muerte asistida. Hay que aclarar que este es un proceso muy largo donde las personas tienen que aplicar con su médico de cabecera y la persona tiene que estar cuerda, no puede ser una persona con demencia claro. o con Alzheimer, tiene que estar una persona en sus cinco, con sus cinco sentidos muy bien trabajados, o sea, que esté operacional. Por ejemplo, yo supe de un caso de alguien que tenía depresión, una depresión muy profunda, y ya no quería seguir viviendo, y se iba a, a suicidar, no, no importaba cómo se iba a suicidar. Se iba a quitar la vida. Eh, se iba a quitar la vida. Entonces, vio muchos médicos, vio muchos psicólogos, psiquiatras, y todos dictaminaron que estaba en sus, en sus cabales como para tomar una decisión tan drástica. Además, aquí a, en Victoria hay un doctor que le dicen el doctor de la muerte, mm. que es un médico que te lleva a la casa el fluido que la persona se toma y en cinco minutos la persona ya se va. O sea, para llegar a ese punto tiene que pasar por un proceso ah, muy sí, legal, muy, legal, mm. muy exhaustivo sí. y porque la persona se puede arrepentir en cualquier momento. Pero claro. por eso tienen que asegurarse de que la persona ya está totalmente decidida y que no va a, ver, no va a poder echar pie atrás. Exacto. Yeah. Y es, es muy interesante. En, en Europa ya hace bastante que lo hacen. Sí. Hicieron una película, ¿sabes qué? Yo soy un amante de películas con Javier Bardén. Yeah. Una historia verdadera. Se llama Mar Adentro. Si alguien ah, la sí quiere la ver. Visto, sí, la he visto. ¿Mm? Sí, sí, y es una historia verdadera de este hombre que tuvo un accidente, se tiró en el agua, no había calculado que el agua era, estaba demasiado baja, baja uh -huh. se quedó parapléjico. Pero una cosa interesante, no os explico toda la historia. La cosa interesante fue que la cuidadora principal era la cuñada. Manuela, claro. y en un momento dado él dijo, ya está, Manuela, ya está, y ella se enfadó, le dijo, eres un, un egoísta, mm. solo piensas en ti, y él dijo, no, es que tengo que pensar en ti, es que ya tienes 70 años, y hasta mm. cuándo me vas a cuidar, claro. es que llega un momento que tú no puedes seguir viviendo así, yo estoy claro. en la cama, necesito todo, Exacto. todo, mm. y, esto no, y ya, ya está, yo viví, y aprendí a pintar y todo, y entonces muestran un poco el proceso legal, lo que mm. tú dices, la, viene la decisión. Pero sí. lo bueno es que las personas, no sé, yo creo tengan esta lección, lo que tú dices, porque pasar por el dolor eh, no lo hacemos con los animales y hablamos en otros momentos de la dula, de la figura de la dula, que a mí me interesa mucho. Y la, estoy estudiando. la ayuda para morir. La ayuda para morir, el, sí. El, la forma espiritual, ayuda Exacto. espiritual, sí. También no es solo espiritual, puede ser también ayuda legal, puedes ayudar a preparar el funeral, ayudar a la familia. Y claro, una de las cosas que decía es que el dolor, hay que recordar es que el dolor de la muerte es para las personas que se quedan. Claro. Muchas veces para la persona que se muere, a veces digamos, es un alivio, una, es un alivio porque mm. tiene una enfermedad o una edad. Entonces hay que ayudarle mm. a, a dejar ir si es que sí. ha llegado el momento. Y fíjate ¿no? que también para la familia puede ser un alivio. Me pasó la experiencia personal que tuve, la primera persona que vi, estuve con él por años y después en los últimos días estuvimos en, en el hospital con mi hermana y lo vimos partir. 
Y, y la verdad que lo, en los últimos días lo único que queríamos era que ya falleciera porque sufría tanto, su cuerpo ya estaba totalmente shut down, se había cerrado. Su cuerpo ya no funcionaba, pero como le habían hecho una operación al corazón y le pusieron nuevas válvulas y qué sé yo, el motor seguía funcionando y no paraba, a pesar de que las otras partes del cuerpo ya no funcionaban. Entonces al final fue un alivio para nosotros, para mí, Marta, de verlo partir porque vimos cómo se liberó cuando ya dejó este espacio, esta dimensión. Sí. Entonces la muerte, mira... Yo creo que nos han enseñado a ver la muerte como algo terrible, que es doloroso, y como tú dices, para los que quedan. Pero para muchos de los que fallecen en condiciones así tan horribles a veces porque tienen cáncer o enfermedades terminales, no hayan las horas de irse. Y, ah. y hay que alegrarse cuando pueden salir del, del vehículo o sacarse el pijama, yo le llamo pijama al sí. cuerpo, sacarse el pijama, dejar sí. el pijama y volar a, a otra dimensión. Sí. Yeah, sí, yo creo bueno. que también en las culturas indígenas utilizan mucho el concepto. De, yo no sé si en alguna cultura, no sé si tú sabes, Natalia, si es que utilizan la eutanasia en algunas culturas o, o el, miran la vida de otra forma. En sí no, no es de mi conocimiento el tema yeah. de la eutanasia. No sé si habrán algunas comunidades tal vez que lo practiquen. Uh -huh. Pero lo que sí en el mundo andino se piensa ¿no? que las personas no o sea, se mueren y se van al cielo o se desintegran o es el fin, sino se piensa que como van a, a otra dimensión uh -huh. y que nos vienen a visitar en el tiempo de la Maipacha, en el tiempo uh -huh. del retorno de los ancestros. ¿no? Ah, qué lindo. Entonces, es, incluso creo que en el, en el mismo Aymara no hay una forma de decir que alguien ha muerto, uh -huh. sino se ha ido. Mm. En el, depende del contexto, ¿no? Tal vez yeah. como el passed away del yeah. inglés, yeah. que es, o sea, que ha pasado. ¿Qué pasa? Que ha claro, pasado, que ha trascendido. Trascender. Que ha trascendido. Es la palabra que claro. se está usando mucho ahora. Claro. Pero sí es algo muy bonito que, que nos da esa esperanza, ¿no? De que en algún momento también vuelven a visitarnos, que... No, no es el fin absoluto, ¿no? Por supuesto que no. Mm. Pero sí, sí, el tema de la es algo muy, muy delicado. No sé, me imagino que de forma ilegal o, bueno, hay muchas personas que tal vez lo hacen, que tienen los medios y los recursos. Mm. Pero yo creo que también es un derecho, ¿no?, de las personas a elegir. Claro, claro. ¿no? Pasando por todo el tema legal, psicológico y demás, mm. ¿no? Pero mm. así igual, de la misma forma que el aborto, tal vez, hay mm. personas pudientes que tal vez lo pueden hacer mm. en lugares donde no sea legal claro. aún, pero yo creo que la, tener la opción ahí es muy importante, ¿no? Sí, porque la gente que yo he escuchado dicen que quieren morir con dignidad. Mm. Sí. Han vivido con dignidad y también morir con dignidad porque para una persona que yo he visto las personas desaparecer de a poco con Alzheimer's, sí. con demencia, ¿cómo se van prácticamente evaporando sí. la memoria, mm. el cuerpo...? Y recuerdo a mi madre me decía, yo me, yo me quiero morir, yo no quiero estar acá, hacer un, una carga para ustedes. Mira que tú tienes que venir a, a verme todos los días. Y yo le decía, no es problema. No, me dice, pero ustedes deberían estar haciendo su vida, haciendo otras cosas, no estar perdiendo un, su tiempo valioso con, con esta mm. vieja, me decía oh, ella. Sí. Y yo le decía, no, para mí era un placer ir a verla, pero... Llegó un momento en que ella quería irse, sí. porque ya toda la gente de su generación se había ido, entonces yo creo que es una manera de como 
No sé, yo pienso que a veces es como ir cerrando los capítulos solita uno. Mira, la, las mujeres mayores, que fueron madres, abuelas, dueñas de casa, no tenían profesión, trabajaban durísimo en la tierra, en el patio de su casa, plantando sus plantitas, qué sé yo. Pero cuando llega un momento que ya el cuerpo no les da para eso, como que se sienten inútiles, mm. que ya no pueden cuidar de los nietos o de los hijos, entonces como que ya no tengo nada que hacer, me quiero ir. Todos los demás se fueron, ¿qué hago yo acá? Claro. Esa era la situación que tenía mi madre. T también sí. pienso que en, en la cultura occidental o capitalista hemos creado esta cosa donde queremos vivir muchos, 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 muchos años. Independientemente. Cantidad de vida. Exacto. Mm. Entonces, independientemente de, de, de lo que pase y cómo esté, lo importante es vivir. Pero al final, al fin y al cabo, hay vidas más largas, vidas más cortas. Es, es el camino ¿no? que se hace uh -huh. durante est estos años. Y lo que tú dices, a veces llegamos a un momento que decimos, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer aquí, ya, claro. ya me ha llegado el momento cumplí de mi, he cumplir con mi misión. misión. Con este pijama, uh -huh. y a lo mejor me toca con otro pijama. Yo claro. lo llamo también uh -huh. vestido, yo siempre le llamo este, mi uh -huh. vestido. Claro. Pues me toca con otro vestido. Uh -huh. Así es. Y es respetar esto. Y, y las culturas son tan diferentes, a veces tan opuestas, porque, mm. por ejemplo, la gente en Tibet, bien sabemos que Tibet es un país elevado, está en cerca, bueno, en el pie de los Himalayas o a la mitad de los Himalayas. Entonces hace mucho frío. Y cuando alguien fallece, por la cultura budista, ¿cierto? Yo vi la película, El libro de los muertos, no sé si tú la has visto. No, pero la conozco, sí. sí. Y donde ayudan a morir a una persona y ahí están los monjes orando por días y la persona está inerte ya, prácticamente ya no se ha ido totalmente de su cuerpo, pero está ahí. Al final, cuando ya la persona trasciende, cambia a otra dimensión y deja su cuerpo allí, que es su vehículo, su pijama o lo que sea. Bueno, Vienen las, las personas más cercanas, su fami los familiares más cercanos, ya sea los padres, los hijos, la, el familiar más cercano, sí. se llevan el cuerpo a las montañas y hacen algo que a lo mejor las, algunas personas se van a choquear, pero abren el cuerpo, lo abren, lo, lo separan, lo, lo desmembrenan, lo cortan en pedacitos, sí. porque... Los tibetanos, los budistas, creen que una vez que el cuerpo está en esas condiciones, vienen los buitres, se lo comen y vuelven al ciclo de la vida. Porque la carne muerta de, este, de esta persona pasa a servir de alimento a un, claro. a un ser vivo y de esa manera pasa a ser parte de ese ser vivo. Y no sé si ustedes han visto todas esas banderitas de mm. colores que los, los tibetanos ¿Sí? colocan. Bueno, esas banderitas tienen el simbolismo de representar el alma. Entonces, cada vez que muere alguien en las montañas, ponen de esas banderitas por todos lados y las dejan ahí. Como corre mucho viento, se empiezan estas banderitas de colores a deshacer. Se deshacen hebra por hebra. Algunas pueden durar años. Y dicen que eso es lo que se demora el alma, según la creencia de ellos, que se demora el alma en retirarse completamente de esta dimensión mm. y volver a lo mejor a reencarnarse, también creen en la reencarnación. La reencarnación. Y, y me, me resulta bastante increíble. Cuando yo lo he conversado con otra gente, me dice, oh, qué horrible lo que hacen, qué chocante, cómo pueden hacer eso con sus muertos. Ellos cuando nacen desde pequeños empiezan a ver su cultura tal y cual es. Mm. Por eso no les resulta chocante, mm. es no, su forma no. de ser. 
Sí. Así que son culturas diferentes, creencias, Mucho. rituales diferentes que tenemos que respetar, porque... Mm. Es su forma de hacer las cosas. Sí, claro, mm. y también de enfrentar un evento tan importante, ¿no? Los Super. dos eventos más importantes, la yeah. nacimiento y eso que, que te explica, ¿no? Y mm. nacimiento y la muerte, los dos momentos son momentos dolorosos, sí. mm. tanto para el bebé, no nos claro. lo cuenta, pero seguro que para el bebé como para la madre, pero, y a veces dura días, a veces dura un par de horas, lo mismo como, como la muerte, pero... Hay que respetar cualquier creencia, ¿no? Exacto, Seguro. exacto. Porque, bueno, somos todos, todos diferentes, por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo que no, no siempre vamos a estar de acuerdo. Exacto, ¿cierto? exacto. Como dicen, we have to agree to be able to disagree. Yeah. <risa> yeah. Seguro. Bueno, bueno ¿quieres es, más noticias de aquí? Sí. Un poco diferentes. A ver, cuéntanos. Bueno, esa es rapidita. Una... No, no quiero entrar en los detalles, yeah. entraríamos un poquito en la polémica. Ok. A partir de ahora, comprar... ¿Cómo se dice en español? Vaping. ¿Sabes el, el vaping el que hacen esos niños? Eso que, sí. que chupan, son cigarrillos. Cigarrillo electrónico. Electrónico. Eh, cigarrillo electrónico. Eh, va, a estar, eh, va a ser mucho más complicado porque el gobierno australiano van a poner muchos más controles porque al parecer hay muchos, muchos que venden y de forma ilegal y claramente venden sobre todo a niños, bueno, niños, adolescentes, preadolescentes, como tres añitos. Con lo cual están poniendo leyes que empezarán a partir del próximo año. En Queensland, en el Victoria no sé exactamente, en el Queensland empezarán en septiembre, donde se pondrán mucho más estrictos. La venta es que vayas donde vayas, hay gente que fuma. En el colegio, cuando mi hija iba al colegio, mm. no se podía entrar en el lavabo porque iban fumando. a fumar. Pero mm. ¿sabes lo que pasó? Es que como solución... Claro, yo entiendo que no, no es fácil, no me gustaría ser director de una escuela, uh -huh. pero llegaron a cerrar los lavabos. Yo tuve que escribir a la escuela, pero no en plan de protesta. Cerraban los baños para que la gente no fuera a fumar. Sí. Y no podían ocupar los baños tampoco. Nadie. Y, y yo tuve que escribir, porque primero pregunté a otras madres, porque uh -huh. mi hija me dijo esto, yo le dije, no, no es posible. Me dijo, mamá, te lo juro. Y sabes cómo a veces los niños mm, un poco exageran. Y entonces pregunté a otras madres y todos me confirmaron, no, mi hijo siempre vuelve a casa corriendo que tiene que ir al lavabo. Y yo oh, le escribí, yo le escribí al director, God. le dije, mira, yo entiendo, pero es que no me parece una solución. Mi hija sale a las 8 de la mañana para llegar al colegio, vuelve a casa a las 4. De 8 a 4 no va a poder ir al lavabo. Oh. Y si tiene una urgencia, mm. me dijo, es que lo hacemos porque la gente fuma. Le dije, pero ¿por qué la gente fuma? Le estás castigando a mi hija. ¿Habéis visto? O sea, si mi hija fuma, me lo decís y hacemos una reunión y yo le claro, hablo. Porque claro. no estoy diciendo que mi hija sea una santa. Uh -huh. Pero, y me dijo, es que, me dijo, no sabemos qué más hacer porque van, fuman, ocupan el lavabo, las otras niñas no quieren ir, le amenazan a las otras niñas y las que fuman luego... No quiero decir que todos son así, pero había unas actitudes, actitudes que estaban conectadas en el sentido de romper los lavabos, oh, escribir, vandalismo. Y vandalismo, y cada dos semanas tenían que arreglarlos. Mm, no, no está bien eso. Y no sé, yo creo que está bien porque me parece muy fuerte que la gente, Mira, tanta gente fume. Lo, lo que... Yo por un lado me alegro cuando la gente fuma el cigarro electrónico porque no es como el cigarro de verdad, ¿cierto? Que Es verdad. Que el cigarrillo te echa un humo y deja todo hediondo, qué sé yo. El electrónico no echa humo prácticamente, pero todos los químicos que la persona que fuma ese cigarro electrónico está recibiendo en sus pulmones 
y en su cuerpo en general son mucho más tóxicos que si fumara 10 cajetillas de cigarro. Claro, pero es que son oh. niños de 13, 14 años. Es que ahora todo anda como con, con un chupete sí. en la boca, así, y chupando de ahí y, y se lo prestan, se lo pasan unos a otros, porque como casi no sale humo, no sale no el humo, sale, no sale bueno, olor tampoco. Sí. Bueno, a veces como de fruta. Mi hija claro. me decía que sale como de como claro. fresa. Entonces es más eh, llamativo para ellos. Sí. Es como fumar chicha, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Que exacto. La, la chicha exacto. tiene sabores de, de manzana, mm. de qué sí. sé yo. Son hierbas que fuman. Mm. Pero este, el cigarrillo electrónico, tiene nicotina y bastante elevados grados de, de nicotina. Así que yo creo que las personas que están tan tranquilas pensando que, ah, no, pero ahora dejé de fumar, pero estoy usando el electrónico, para nada, para nada es agradable ni saludable. Mejor que todo, no es saludable. Y yo no sé, pregunto, no sé si vosotros sabéis, ¿es adictivo como los cigarrillos? Más aún. Mm. Es tan Porque... adictivo si tiene nicotina. Y como la nicotina, claro. la eh. nicotina es lo adictivo en el cigarrillo. Sí. Ahora, los cigarrillos le ponían un montón de otros químicos. Esto que ellos usan me parece que es un líquido, algo, un fluido que le ponen, no sé qué es lo que usan, que se quema. Tiene que ser algún como aceite esencial o algo así. Pero yo no he visto uno de cerca todavía, pero veo a mis compañeros que salen a cada rato. Antes salían a fumarse, demoraban cinco minutos, diez minutos, y la gente decía, bueno... Los fumadores se pasan afuera y, y hacían grupo y estaban ahí 10, 20 minutos. Ahora salen dos minutos, ¿qué? Ni un minuto. Salen a la puerta, se pegan unas chupaditas de este cigarrillo electrónico y entran, no tienen olor. Iba a decir, ¿y no se puede fumar dentro? Pregunto, no, ¿eh? No, no se puede. No, no, Aunque sea electrónico. No, no de ninguna puede. manera. Incluso no se puede fumar, creo que a, a 10 o 15 metros de la puerta de, del edificio. Sí, o sea, las mismas normas la misma como, reglas. como... Es que sí, tiene que ser, yeah, incluso mm. debería ser aún más estricto. Es que <risa> yo creo, es que es lo que quieren hacer, es lo que digo, mm. desde el próximo año quieren ser más estrictos. Es lo que se necesita y además que el, algo que me molesta es que los venden en todos lados sí. y cerca de mi casa hay una parada de bus y chiquillos de colegio usualmente yeah. porque cerca hay un college, el Kingswood College y hay cajitas vacías de estos pinches cigarrillos electrónicos mm, y mm. los mocosos los botan ahí, ahí los tiran como en si el fuera suelo su nomás. casa claro. y bueno, además que representan un problema para el medio ambiente, ¿no? Porque... Hay algunos que duran creo que 40 o 50 um, inhalaciones o, uh -huh. no sé, fumadas. Sí. O, o sea, el, el, la cajita el tubito, esta, el, el tubito, tubito, que el tubito plástico. Entonces, ah, luego tienes que cambiarlo. Claro, Ni siquiera pues. cambiarlo. Algunos tienen para refil que yo sepa y otros los botan. Son desechables. Claro. Si imagínate la cantidad por de día material, de, bueno, de, de basura que se está generando. Yo pensaba que podían rellenarlo. Que creo no, que la no mayoría que son soy. desechables. Y es que... Todo es también parte del mercado, ¿no? Porque claro. a ellos, les, ¿qué les conviene? ¿Venderte en 10 dólares un refill o que compren cada vez uno nuevo? Uno, uno nuevo, nuevo, que uno sale de 20 a lo mejor. Claro, claro, por supuesto, les conviene más. Entonces, sí, cada vez que veo esas cajitas oh. y son brillantes, llamativas, y veo que a los, a los niños de 13, 14 años, mm. que, les, les que es lo prohibido, uh -huh. y, y me preocupa, ¿no? Porque hay, de cerca de mi casa hay un barlo, una licorería, de, uh -huh. entonces compran eso o compran unas gomitas que creo que tienen algo de alcohol o algo y botan las gomitas ah, y, y le, extraño oh. mucho a mi vecina Gina, que <ríe> era la Marshall de que veía que no boten ahí, limpiaba yeah. y desde que ella se fue, 
Ya yeah. nadie lo hace. Y ahora que yo volví a volver, yo dije, ay, me voy a dar tiempo de limpiar. Pero luego dije, no, ¿por qué? Quiero estar ahí con mis largavistas para encontrarlos. Ajá. ¡Ey, tú! Yeah. Ven acá. Sí. Pero, pero, Pick it up. Sí. Pónelo en el, en el sí, basurero. Sí. Yo soy militar así también. O sea, me preocupa tanto el medio ambiente. Y antes eran las colillas del cigarro. Y ahora son las cajitas del, del cigarro electrónico. Que es las cajitas y el, el desecho el que al final va a quedar, ¿no? Y bueno, yo también soy muy partidaria del positive reinforcement, ¿no? O sea, mm. de que alguien se motive de hacer las cosas por el bien, no claro, porque va a haber un, un, un stick. Un castigo, claro. No el carro y el stick, ¿no? A mí me gustaría que todo sea incentivo, pero... Mm. Por carro, que todo sea carro. Que todo a mí sea también carro. me gusta ser todo carro. <risa> a mí también me gustaría que sea todo carro <risa> por incentivo, ¿no? Claro. Mm. Porque es el bien común, es, está más limpio, la salud, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Y también me gusta que... Perdona que te interrumpa, que sea porque alguien no entienda, ¿no? El mm. tema es que alguien... Que tiene conciencia. Concientizar no, a las personas. Porque hay una razón. Sí. Sí, sí, pero así como el tabaco, así como tal vez algunas drogas recreacionales, creo que lamentablemente hay muchas personas que lo entienden muy bien. Uh -huh. Por ejemplo, alguien muy cercano a mí fuma y yeah. fuma estos benditos vapes. Yeah. Y él es una persona muy brillante, muy inteligente. Y, y yo le hablo y le mando fotos a veces de las cajetillas acá con las fotos horribles, porque en Bolivia no muestran tan feas fotos, o no. antes no mostraban. Yeah. En cambio, acá yo cada vez que encontraba una foto horrible, foto a mi hermano. ¡Ah, mira! Y el otro no, ya basta, te voy a bloquear. Deja de mandarme fotos horribles. Porque yo quería sensibilizarlo de que no fume, ¿no? Pero claro. yo creo que es como que un gusto, esa, esa sensación es de la adicción. juventud que dicen, ah, no, yo soy super superwoman, yeah. superman, y un hito, que dos hitos, yeah. que no sé qué. Digo, no, no, o sea... Es la adicción, Natalia. Si la adicción se pega tanto en, el, en la mente, que es muy difícil mm. sacársela de encima. No es que la persona vaya a decir de un día para otro, yo fui fumadora por 14 mm. años y casi me... Tengo que morir. Estuve en emergencia con un ah, ataque de asma que ya, que ya no podía respirar para yo decir ya, nunca más. Uh -huh. Porque si no, si no me pasa eso, tal vez hasta ahora estaría fumando. Claro. Pero mira, lo que tú decías de reinforce y todo, me, uh -huh. siempre me acuerdo de lo de mi madre, lo que ella utilizó conmigo, ella utilicé con mi hija y hasta ahora creo que ha funcionado. Mi madre nunca jamás me prohibió fumar. Nunca me dijo, no fumes. Ella siempre me dijo, al fin y al cabo, yo no voy a poder estar contigo con, en todo momento. Con lo cual, cuando yo no estoy, tú puedes fumar, tú puedes hacer todo, puedes robar. Puedes, <risa> claro, puedes hacer todas las, las maldades. Claro. Me dijo, pero tú tienes que pensar que cualquier cosa haces, aunque a mí no me lo cuentes, se va a quedar contigo. Claro. Y el daño lo estás haciendo a ti mismo. A ti es mm. igual. Yo no sí. puedo ser que no me entere. Claro. Pero tú tienes que pensar, ¿quiero hacer esto a mí misma o no? Uh -huh. Y yo hice esto con mi hija Y con mi hija le dije lo mismo Le dije, yo, no es que no tienes que fumar porque yo te diga Si tú fumas, yo no te voy a decir Ay, no, no vas a vivir aquí No lo haces uh -huh. en mi cara porque no me gusta Pero al final no te voy a poder controlar Pero uh -huh. tú misma tienes que pensar ¿Merece la pena gastarse el dinero en esto? Uh -huh. Y ¿merece la pena mi salud? Y luego eso, sí, mi madre, uh -huh. eso sí fue dura Como era enfermera Ay. Dentro de esto, claro tuvo que ponerme la foto de los pulmones. Ay. Me dijo, esos son los pul tus pulmones, esos son los pul pulmones de tu padre. Ay. Tú eliges. Y de hecho mi padre se murió de cáncer, de, de pulmones. Oh, y entonces, claro, y yo intenté fumar a los 15 años. ¿Quién no intentó? ¿Sabes? Mm, con amigos. Sí. Y se lo dije a mi madre. Me dijo, ¿te gustó? Y dije, no, la verdad que no. 
tampoco mm. lo encontré. Y no, porque no tenía el gusto de hacer algo prohibido. Y siempre decía a mi madre, le dije, es que me quitaste el gusto de hacer cualquier cosa prohibida. Viste, y yo al revés, yo hice algo prohibido porque a mí me decían que yo te pille fumando, pero no sé, me iba me iban a matar. Por claro. Menos. Y claro, entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa con fumar? Hay algo que, que me están privando de hacer, por algo será. Yo pensaba y empecé a fumar y lo encontré, bueno, adictivo total. Claro. Porque los cigarrillos de hace, qué sé yo, 50 años atrás eran todavía más adictivos que ahora, o tal vez al revés, no sé, pero adictivos mm. de todas maneras. Y al final del día, la adicción se te mete tanto en las venas que tiene que haber algo muy drástico que pasa sí. en tu vida sí. por la adicción, que ahí tú tomas la decisión de parar. Sí. Porque si no pasa nada, continúa. Hay gente que dice, ah, yo he fumado 90 años, 80 años, qué sé yo. Una mujer de Cuba que aparecía con una botella, un, claro, y un, un puro, y, puro. Una, y un vaso de, ¿qué es lo que ron? toman ellos? De ron. ron. Un vaso de ron y un puro. Y de qué edad, como de noventa y tantos años, y, y según clamaba que eso la mantenía viva ella, puede ser un caso excepcional, claro. pero está comprobado que el tabaco produce cáncer, le han puesto una cantidad enorme de otros químicos agregados que... Antes creo que era diferente, se fumaba el cigarrillo más natural. Sí. Entonces, para hacerlo más adictivo, le metieron hasta azúcar. Y más barato, entonces, claro. porque también ponen cosas más baratas. Como, Exacto. Sí. Como cualquier Mira, cosa. de todas maneras, lo que a mí me da mucha alegría es ver que los jóvenes están en estos momentos un poco más alertas con respecto al medio ambiente y es por eso que estamos viendo la rebelión de la extinción. No sé si ustedes han visto las noticias que han habido ya en dos, dos días seguidos, la gente joven está saliendo a las calles y deteniendo el movimiento de tráfico, lo que causa que la, los choferes se enojan muchísimo, algunos se bajan de sus vehículos y les, les han golpeado Ay, a algunos no. chicos. Y, los, ¿Y esto dónde? La verdad no lo aquí vi. en la ciudad. Aquí, aquí mismo. Eh, mira, hoy día en la mañana creo que fue en South Melbourne. Mm, mm. El otro día, ayer fue en la City. No recuerdo exactamente en qué calle, pero se pararon delante del tráfico una marcha así de, de pronto, una marcha espontánea. Y mucha gente tratando de que la gente, los peatones, los, los choferes, tomen conciencia de que nuestro medio ambiente está en vías de deterioro total, mm. como tú me contabas de Brasil. Sí, muy interesante, que eso queríamos compartir contigo también, Natalia, ver tu punto de vista, porque tengo una amiga de Brasil, mm. vive en España, pero la familia, toda la familia vive en Brasil, en Sao Paulo, y me contaba que hubiera querido comprar una propiedad con el hermano, y todo, me dijo, mira, me dijo, no, no puedo, me dijo, la zona donde nosotros queríamos, porque mi hermano me contó y me mostró que en, en esta zona, que está como a los pies de la, las Amazonas, están cortando árboles sin parar y han llegado las temperaturas a 60 grados. 60, oh, es inhumano, porque no se, puede, no se puede vivir ya en esta zona. Se está quemando completamente. Y aquí en, en Australia tenemos ya lugares que han habido incendios, aquí en Victoria está escuchando claro. las noticias, mm. que escucho pocas noticias últimamente porque estoy como siguiendo mm. una enseñanza que escuché de una persona que dijo, alguien llegó de visita y dijo, pone la televisión para ver las noticias. Y esta persona le respondió, no, en mi casa yo no quiero que entre 
nada que sea negativo. negativo. Y yo dije, mira, hace, hace ya una semana que no enciendo la tele en mi casa y, y estoy tan contenta porque mi ánimo anda bien, todas las cosas me resultan bien, ando con buen humor, con positivismo. Soy siempre bien positivista. Siempre lo eres. Pero, pero aún más ahora. Claro. Porque no estoy mirando la tele y, claro, de repente escucho la radio ¿ya? y se saben las cosas que están pasando con respecto a esta la rebelión de la extinción que mm. a, es algo sumamente importante mm. que los jóvenes están tomando la iniciativa para crear conciencia porque ellos dicen qué planeta nos están dejando mm. ya ahora vemos tú sales para cruzar la ciudad te toma una hora mm. en mm. vehículo mm. ya yo a veces el otro día me tocó traje una compañera de trabajo y la dejé en una esquina y ella tenía que cruzar y seguir así para el parque, para allá. Y yo la vi que se fue, yo estancada ahí por 20 minutos, claro. y la vi que ella caminó, cruzó, se fue por el parque y desapareció. Seguro que ella llegó a su casa y yo todavía estaba estancada en el, en el tráfico. Es horrible. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? gasto de petróleo. La gente también se pone irascible porque tú estás ahí, mm. esperas y esperas y nada se mueve. Mm. Está hecho como un nudo todo sí, el tráfico. Sí. Así que bien por ello, Rebellion Extinction. Pero también sería interesante, mientras hablas de esto, me acuerdo que hace años lo encontré. Tendría que volver a buscarlo y a lo mejor el próximo viernes, uh -huh. si lo encuentro, os lo digo. Había una página web donde la, la gente podía hacer como no car sharing, pero como carpooling, como una forma de carpooling. Mm. Entonces, no sé, si por ejemplo yo el miércoles por la mañana tengo que estar en la ciudad y vivo mm. en Melton, yeah. y hay alguien más que vive en Melton, en vez de ser una persona por cada coche, pues a lo mejor se puede ser dos personas. Claro. Y aparte del compartir mm. petro, el compartir la gasolina, mm -hmm. y los gases y todo, pero también hay un coche menos claro. en la carretera. Sí, claro. Súper sí. importante. A veces pensaba, ah, mira, es que no quiero compartir con otros. Pero, bueno, es para tu bolsillo, pero de cara al ambiente también, ¿no? Es que eso más sí. que todo, porque a veces, mira, si tú no conoces a la gente, claro, es difícil compartir. Pero, por ejemplo, en Chile, tú no tomas un taxi, tomas un colectivo. Claro. ¿Qué significa? Que el colectivo tiene un recorrido como un, un bus. Entonces, toma un pasajero aquí, otro allá. Y, y gente que no se conoce, utilizan un taxi que donde caben cinco claro. personas. Aquí lo hacen cuatro pasajeros. Uber. ¿El Uber? El Uber ah, lo hace, puedes ¿ah, hacerlo, ¿sí? pagas menos además. Ah, si estás dispuesto, sí, ah, y haces un car share, eso le llamas y dices, sí, estoy dispuesto a compartir, y entonces a lo mejor pasan por tu casa a buscarte, bueno, ah, no pasan por mi casa, porque no sería justo. Te voy a buscarte a Melton. <risa> Me van a buscar desde, desde Melbourne, van a estar a Melton para ir a Flinders Street, claro. no sería justo. Pero mira, si hay alguien más... Que en, la ruta. en la ruta, o, o poquito fuera de la ruta, pero más o menos, y al final... A, un, a lo mejor tardas cinco minutitos más, pero pagas la mitad, claro, por ejemplo. Ahorro, sí. Y claro. hay siempre un viaje. Aquí lo hacen, sí, sí. Conviene, sí. conviene mucho hacer, hacer La verdad eso. que es, sí. Es muy, ¿cómo se diría? Environmental y claro, O sea, sí. amigo del ambiente, del medio ambiente, gastamos menos, ¿cierto? Claro. Para todos les resulta mejor. Pero y mira, el medio ambiente también. Sí, pero mira, en el grupo donde va mi hija, en Mooney Pond, cuando va a actuar, antes lo hacían, nos enviaban en el email, en Stage School, nos decían, oye, si alguien se quiere apuntar en Carpooling, yo me apunté un par de veces, uh -huh. nadie me llamó, y en esa época vivía en Footscray, o sea que era una zona bastante fácil, pero también ahora, a veces hablaron con alguna madre, le dije, mira, si queréis... Esta semana lo hago yo, la próxima semana hacéis uh -huh. vosotros. Pero na nadie al final me volvió a contactar porque todo mm. el mundo piensa, bueno, 
no sé, no, no confío, o claro. no, quiero no quiero incomodar, o quiero sí. ser yo y, y luego que vuelvan directamente a casa. Sí. No es siempre fácil, pero... Pero es necesario, es súper necesario. Me sí. alegra mucho que hayan mencionado este tema. Es algo que tal vez, pucha, desde mis inicios en cuanto a, al ambientalismo, yo pensaba ¿no? sobre el tema del transporte, ¿no? Porque es uno de los componentes que contamina más. Sí. Pero ahí luego volvemos al tema del carro, de la zanahoria o el palito, ¿no? Mm. El palito que te pega o la zanahoria. Entonces, creo que el individuo es un poquito egoísta porque yo estoy convencida de que no todas las personas que trabajan en la city, por ejemplo, tienen que ir en auto. Mm. Yo trabajaba en la city, iba en transporte público porque, bueno, no quería gastar gasolina y para buscar parqueadero es un Uf, dolor de cabeza. Yeah. Pagar el parqueadero es mm. otro, otro mambo. Mm. Y sí me iba a tomar casi el doble de tiempo, pero iba a estar tranquila en el transporte sin hacer nada, ¿no? Pero otros compañeros que igual estaban ahí, iban en su auto por la comodidad, comodidad ¿no? yeah. y practicidad y la libertad de poder no tener que esperar tren, no tener que esperar bus Exacto. y recuerdo mm. alguna vez haberle preguntado incluso a un docente, ¿no? en alguna clase creo que era de economía ambiental, algo así yo, porque siempre era súper apasionada en estos temas, decía transporte limpio, necesitamos buses eléctricos necesitamos que la gente se mueva en bicicleta mm. que camine, que vaya en scooter y este mismo docente decía, pero y le estoy hablando del 2008 tal vez ¿no? una Natalia de esas épocas, y ese docente decía pero a ti te parece justo que en Bolivia tengamos que hacer eso, tengamos que ser los conscientes. Mm. Y en otros países como Estados Unidos hay personas que tienen más de dos autos. Mm. Hasta el gato tiene autos. <risa> sí. Y, y recuerdo haberme quedado en shock de escuchar a este docente que aprecio mucho, pero que tenga esa mentalidad tanto egoísta, ¿no? Mm. Porque los otros sí y yo no. Claro. Y si todos piensan así, pues no, no nos... No, nadie nos, hace nada. Como dicen Extinction Re, eh, Rebellion, nos vamos a la chinta, nos vamos... No. Tí, perdón, estaba en radio en vivo. Nos vamos a, a la chucha, pero... Sí, este tema le gusta, ¿no? Cuando recientemente llegué, ¿no? Vi el parqueadero en Melbourne Airport. Cantidades y cantidades de autos parqueados que la gente los deja ahí. Y se van y los dejan. Y se van por y los días, dejan. Pero es que hay tantos, tantos autos. Digo, en serio, en serio. ¿Alguna vez he tomado el Skybus? Y no es la maravilla de las maravillas, o sea, te tienes que ir a Southern Cross y tomar claro. el, el bus y cambiar tus maletas y es todo un quilombo, pero mientras podamos tenemos que hacerlo. Entiendo que es difícil el tiempo si estás con un niño, si estás con demás, pero yo creo que para ese tipo de desafíos hay... Es donde tienen que terminar el estado, ¿no? Me mm. ha dado mucha pena cuando el Melbourne Airport Rail, la ferroviaria, el aeropuerto ha sido cancelada claro. porque el gobierno supuestamente se quedó sin fondos. Yeah. Era un proyecto bellísimo. bellísimo, que habría sido... Imagínate todos los taxis que no estarían corriendo, porque cuando sí. tú vas al aeropuerto, los taxis es como un tren, pero sí, está lleno, sí. lleno, 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 y se pelean los espacios, mm. se pelean a los pasajeros, y, y siempre, como viaja tanta gente, es increíble ver la cantidad de vehículos, y otros que se tienen que ir porque no pueden esperar mm. en, en la parte donde van a buscar a los pasajeros, no pueden estar más de dos minutos, parece sí, que, sí. y se dan la vuelta y vuelven a subir por la rampa y se vuelven a instalar a buscar otro pasajero. Es algo, es una lucha, pelean entre ellos a veces, sí. los choferes, por agarrar a un pasajero. Sí. Y el que estaban planeando habría sido una solución mm. tan buena para el medio ambiente, lamentablemente no sucedió, esperemos que en algún momento en el futuro 
tengan el dinero para hacerlo, mm. así como han hecho gastos inútiles en comprar submarinos nucleares sí. y basura, que al final cuando esos submarinos lleguen acá, en 10 años más no van a servir porque no. ya van a estar muy obsoletos. Mm, sí. ¿Sí? Los genios de, de la economía. ¿no? La verdad que sí. Pero me gustaría comentar, la dificultad en esta ciudad, y hablo de Melbourne porque es donde vivimos, no puedo comparar con Sydney, pero sí que puedo mm. comparar con Barcelona. Yo en Barcelona en 13 años nunca tuve coche, mm. jamás tuve coche. También conducí al tren y os puedo asegurar que los trenes en, en hora punta pasaban cada dos minutos y medio, tres minutos. A la hora exacta. Sin, de la, sin demora. No, no, pero cada tres minutos teníamos ah, un tren. Eso, 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 eso. De noche, y, y empezaban el, el sábado por la mañana y acababan a las 12 de la noche de la do, del domingo, con lo cual tú podías salir, podías tomar, podías hacer lo que quieras y estaban. Sino durante la semana empezaban a las cuatro y media de la mañana y acababan a las 12 de la noche. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana había lo que se llamaba el, el bus de noche, ya. que eso sí que es, lo tenías cada media hora. Pero, pero lo tenías pero y pasaba. media hora no es nada. Cada media hora de noche. Uh -huh. O sea que era ¿sabes? imposible, sistema? ¿no? Era un sistema, sí, funcionaba. Sistema funcionando. Eso. Yo yeah, más yeah. una vez he intentado con mi hija decirle desde Melton, agarra el tren, ves, uh -huh. ves en tren y yo te voy a buscar. A ir a la estación, a esperar el tren, el tren tenía que llegar a las 2, no, no llega. Ya os y 10. No llega. Dos oh, y veinte. No llega. <risa> Al final a las dos y cuarenta tuve que decirle, agarra un taxi rápido, porque oh, te no. tienes que ir a la clase y esto lo complica. El sistema sí, de no transporte público no funciona no, no, tan bien. Yeah. Y a veces se paran por, por lo que sea. Yo qué sé, se retrasan. No, a, a veces no han tenido conductores. Mm. Mm. Falta de todo en este momento. Es que es también la densidad poblacional, ¿no? Claro. No es que quiero justificar al gobierno, pero para realizar proyectos tan grandes, por ejemplo, el Suburban Rail Loop, si se va a concluir, hay rumores mm. por ahí que tal Puede vez no. no. Mm. North East Link también es un proyecto súper lindo, pero también caro. Carísimo. Los proyectos, esos proyectos son mm. súper caros. Sí. Tiene que haber un justificativo. Entonces, si van a ver, qué sé yo, una cantidad de personas que va a utilizar el tren y no cubre el costo, entonces van a elegir no hacerlo, entonces hasta claro. que Melbourne poblacionalmente sea más densa o en algunos suburbios se junte más personas, recién le van a dar la prioridad, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. como tú decías de Barcelona, que bueno, solo he visitado, pero sí puedo hablar de London, pero de todos mis amigos, uno tenía un auto. Mm, claro. Y después nadie, 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 mm. nadie. Y yo podía, tenía la confianza absoluta de que donde sea que esté uh -huh. en el cucho, así en el cerro en, lo, en Londres, uh -huh. iba a llegar a mi casa tranquila porque el transporte público era una maravilla. O sea, era los confiable. buses, una uh -huh. red de buses, pero bellísima. Claro. Y el costo también, ¿no? Porque, por ejemplo, para ir al trabajo, tenía que tomar un bus que me tomaba como 30, 40 minutos y me costaba 250 libras. Uh -huh. yeah. Pero acá creo que algunas personas dicen... Si voy en transporte de zona 2 a zona 1, que no sé qué, me va a salir como 15 dólares ¿Sí? el día. Sí. Entonces, en vez de pagar 15 dólares, me voy a mi auto. Claro. ¿Sí? Porque el petróleo es más cómodo. Es más cómodo. Tal vez sea un tiempo. poco más caro. No he hecho el cálculo mm. de cuánto sería el costo de yo ir en mi auto al centro y del centro mm. volver a Box Hill. Pero digamos que salga 20, 30. Entonces, la gente por, por comodidad y también un poquito egoísta va a decir... En vez de pagar 15 dólares, me voy así, y con me la comodidad, no tengo que esperar, no tengo que caminar, nada. Entonces, Mira, una vez oh. tardé tres horas desde Brunswick, que estaba el tren, al lado de Moreland Road, de mm -hmm. Moreland Train Station, a llegar a casa a Melton, que en principio tenía que hacer Moreland, 
Monitoring Station, South and Cross, South Melbourne, North Melbourne, Melton. Tres horas. En el transporte público. En el transporte público. Claro. Es que y, si no es confiable claro. el transporte, mm. no va a, a llamar a la gente a usarlo. Sí. Y al final, no, si no sabes no. que si tienes una entrevista de trabajo, tienes una cita importante, mm. no puedes confiar no. En, en irte en el transporte público. Sí. Generalmente uno, por lo menos en mi caso, cuando a veces tengo que ir a la ciudad, llamo un Uber o llamo un taxi. Porque mm. sé que va, va a ir más rápido que si me voy a la estación y que se, se, se cancela el tren y después para mm. que venga el otro y me voy. Me estresa, me mm. da ansiedad de estar ahí esperando y que dice, oh, se canceló el tren del que iba para la city. Y yo, oh, no, voy a llegar atrasada. Claro. Entonces, y a todo el mundo le pasa sí. eso. Ahora, las personas que no tienen vehículo ningún problema tienen que adaptarse pero los que tenemos el autito guardado en la casa uno dice no me mejor me voy en el no, auto elegir, sí. es más fácil pero lo fácil a veces bueno cuesta caro al medio ambiente porque sí. hay que tomar conciencia también de que cada litro de petróleo que estamos usando mm. estamos haciéndole un daño a la daño al medio a ambiente pecho, claro. y que es sumamente caro que está también sí. está sumamente caro está muy caro oye chiquilla mire se nos ha ido las casi <risa> le quería contar algo a ustedes que a lo mejor las personas que no se escuchan no se han dado cuenta pero estamos viviendo un momento bastante extraño porque creo que esto sucede cada tantos años no voy a decir la cantidad porque Alguien dijo que no era cierto, pero este mes de diciembre del 2023 tenemos cinco días viernes, cinco días sábados y cinco días domingo. O sea, cinco viernes, cinco sábados y cinco, cinco domingos. domingos. Es algo que no se había visto, bueno, se ha visto, pero muy a lo lejos. Ahora, que eso tenga una significancia especial, algunas personas dicen, ah, te va a llegar mucho dinero porque es el mes de la suerte. <risa> <risa> bueno, cada cual cree lo que quiere. Exacto. Pero que sí es extraño, no pasa muy Es muy un seguido. fenómeno único. Sí, pero estoy mirando acá el calendario de diciembre y cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos. De todas maneras... Este es el viernes de Mafalda, así que nosotros estamos aquí con ustedes. Claro. Y, y tenemos entonces otros dos viernes este mes. Claro. Es el tercero, ¿no? Ah, Espera. no. Pues Ese es el segundo. Tres, tres tenemos. Nos quedan tres viernes, el nos quedan, 15, el 22 claro, y el no 29. Claro, lo dije bien, nos quedan tres. Claro, nos quedan tres en este año mm. y ya estamos a, casi al finalizar el año 2023. Y me gustaría felicitar a Cristina por el tremendo el tremendo esfuerzo que hicieron con todos los voluntarios de hacer las canastas familiares para regalar a las personas en necesidad. Y al parecer les fue bastante bien y tuvieron mucha demanda por las cajas. Gracias. ¿Sí? Pues sí, la verdad es que tuvimos mucha demanda. En principio, tú sabes, estaba un poco, no, nadie me llama, ¿cómo puede ser? Uh -huh. Y luego lo pensé, estuve pensando, pero más lo digo de cara a nosotras, ¿no? Como trabajadoras, uh -huh. de darnos cuenta que a veces para mucha gente puede ser humillante y le cuesta a la gente pedir. Claro. Entonces, cuando hacemos un trabajo social, de, de lo que sea, y que sea trabajo, que sea voluntariado, la importancia de darnos cuenta cuando alguien a lo mejor necesite y ofrecerle, porque yo no envié muchas coordinadoras, a muchas support works, support coordinators, y luego al final me pidieron para sus familias, para sus clientes. La lástima, llegaron demasiado tarde, claro. ya no teníamos más. Pero fue una experiencia única este año que con nuestro equipo fuimos a 
montar la caja, poner la, la comida, cerrarla y luego distribuirla, que ahora me estoy dando cuenta que me, me duele todo el brazo de tanto <risa> llevar tantas cajas. Claro. En el momento no me di cuenta, pero ojalá podamos a, hacer más y ojalá que alguien más que necesite, que necesite comida, está intentando hacer una lista de varios uh -huh. servicios que hay que ofrecen comida de emergencia. Claro. Generalmente y, para estas fechas hay varias organizaciones que se encargan de dar canastas familiares porque la situación está diferente difícil, el costo de vida ha subido muchísimo. En absoluto. Y, y a quién no le viene bien una cajita de regalo. Claro, con, lo que pasa, esenciales. claro, la dificultad es que como Salvation Army o nosotros, muchos hemos tenido que organizar las cajas antes, es decir, cuánta queríamos. Mm. Entonces, no sé cuántas quedan, pero mm. se trata de probar y, y contactar. Yo intentaré hacer una lista para llevarla la próxima semana y no solo para Navidad, pero siempre para tener también claro, hay muchas, algo de ayuda, sí, ¿no? de voucher. Que, sí, porque también Muchas organizaciones sociales cierran durante el periodo después de Navidad, ya trabajan sí. duro, duro. ¿Cuántas cajas hicieron, Cristina? Bueno, en un, un día hicimos más de 3.000 y luego el día siguiente tenían otros voluntarios, porque el día que fuimos nosotros era el día para las empresas. Ya. Y el día siguiente llevan como personas, como puede ser vosotras, que queréis dar un día de voluntario. Entonces, cuando vas como individual, puedes dar o todo el día o dos horas. Creo que dos horas era el mínimo. Ya. Y ese día hicimos 3.000, pero te digo íbamos tan rápido, tan rápido, era un sin parar. Una máquina. ¿eh? Una máquina, de verdad, Produ una, una línea de producción. Sí, sí, una línea sí, de producción. Me lo imagino, sí vi fotos, y ahí sí. estaban ahí todas las chicas. Súper <risa> rápido. Y no, en video encantado. también, vi, vi los videos. Muchas sí, felicitaciones. Sí. Y Muchísimas a gracias. Y a todas las voluntarias. Y quiero aprovechar también de enviar un saludo gigante a todas las voluntarias del mundo, porque el día 5 de diciembre mm. es el Día Global de los Voluntarios de todo el mundo, que sabemos que hay gente que nunca es reconocida por lo que hacen, pero hacen un trabajo voluntario que es increíble, que a veces no se le da tanta importancia a lo que hacen, pero son personas que entregan todo lo que tienen para hacia, hacia los demás, por ayudar a los demás. Y nosotras somos voluntarias. Y nosotras somos voluntarias. Aquí en la radio, unas más tiempo que otras. Y quiero enviarle saludos a Marta, mi hermana, que ella está siendo voluntariada en el Royal Melbourne Hospital. Sí. Y salió en la tele. Y salió en la tele, vi la entrevista. Sí, en Facebook, iba a decir. Sí, en Facebook. Muy salió, bueno, le sí. hicieron una entrevista y, bueno, ahí ella cuenta un poco lo que hace. Y, bueno, me alegro mucho que encontró un motivo para entregar más, porque estaba entregando acá en la radio, pero en una forma más atrás de las bambalinas, como se dice. Claro. Pero ya está de cara a la gente y ayudando a todo el mundo que necesita, qué sé yo, llegar a los lugares dentro del hospital y, y hacer mucho trabajo. Así que yo digo que las personas que hacen trabajo voluntario merecen un gran aplauso. La verdad que bravo. sí. Sí, bravo, bravo, bravo. Porque es algo que la gente lo hace no porque te vayan a pagar, uno lo hace por amor al arte, como se dice, y lo hace con ganas. Y la mejor retribución, el mejor regalo es saber, por ejemplo, cuando alguien nos llama por teléfono y dice muchas gracias por la información o gracias por estar ahí con nosotros los viernes, por acompañarnos. Mm. Y, y así como eso, 
todos los diferentes tipos de trabajo voluntario que hay muchos. Aquí en la radio creo que son algo de 400 voluntarios que están sí. todas las semanas. El 80%, ¿no? El 80% o tal vez más. Tal vez más. Son voluntarios, trabajan mm. en forma voluntaria, no reciben un sueldo. Solo la satisfacción de ayudar a la comunidad, de entregar información, entretenimiento y educación. Así que en eso estamos nosotras y vamos a tener que empezar a despedirnos. Ah, ya toca, ¿verdad? Ya toca, ya toca. Antes de, de irnos, sí me gustaría contarles de una mujer que es una gran maestra de ajedrez, Ana Musichuk, que se negó a jugar en Arabia Saudita. Ella es una maestra en ajedrez, como digo, y dice acá que todos deberíamos ser más como ella. Ella dijo... En unos días perderé dos títulos mundiales, uno tras otro, porque decidí no ir a Arabia Saudita. Me niego a jugar con reglas especiales, vestir la ropa que utilizan en Arabia Saudita, estar acompañada de un hombre para poder salir del hotel y para no sentirme una persona de segunda clase. Dice ella, seguiré mis principios y no competiré en el campeonato mundial de ajedrez rápido y de bombardeo, donde en solo cinco días podría haber ganado más dinero que con docenas de otros torneos combinados. Todo esto muy desagradable, pero lo triste es que a nadie parece importarle. Sentimientos amargos, pero no puedo volver atrás. Ana. Es que... Wow. Solo quiero añadir rápido uh -huh. lo que estábamos hablando hace dos semanas, no tuvimos tiempo, pero era la marcha, ¿no? La uh -huh. manifestación para la, en contra de la violencia doméstica. El 25 de noviembre. El 25, uh -huh. dos semanas ahora, ¿no? C yeah. Casi. Y cuántas mujeres aún no entienden la importancia de estos momentos, la importancia de la lucha en contra de la violencia doméstica. Que no es solo la violencia doméstica, la violencia puede ser física, mental, económica, que aún hay en contra de las mujeres. Así es. Y Por no eso termina. que es genial que una mujer, es un gran sacrificio lo que hizo, claro, un gran sacrificio. Sumamente grande. O sea que... Yeah. Muchísimas gracias, ¿no? Yeah. Tenemos que dar las gracias bueno, por lo que está tenemos haciendo. Tenemos que despedirnos porque ya se nos acaba ya nos el tiempo, toca. se nos acabó hace rato. Sí. Pero yo creo que es importante darle las gracias a nuestros oyentes que están allí todos los viernes escuchándonos y los que escuchan de repente, bueno, también lo pueden hacer en podcast yendo a la página de la radio www.3cr.org.au y bueno, aquí estaremos la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda Chao, chao Un abrazo gigante, disfruten el fin de semana Y aquí estaremos de vuelta El próximo viernes, chao, chao Tengo una cama Chao, chao Chao, chao. Como parte de Victoria's Big Bill Estamos eliminando 110 pasos a nivel peligrosos Y congestionados Y construyendo nuevas estaciones de tren Se han excavado dos túneles gemelos Para el metro túnel Y se están construyendo cinco nuevas estaciones también estamos construyendo el North East Link y Westgate Tunnel, creando mejores conexiones en todo el estado. Mientras enlazamos estas obras, habrá interrupciones en el transporte público y las carreteras cerca de usted. Evite retrasos. Revise en bigbill.vic.gov.au. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Supporter.